0: מכית שתייה בעיר היקרה ביותר בעולם. אני זוכר את הזמן התל אביבי הישן בילדות, בין הזול למרגש. זוכר אולמות בעיר שהופעתי בהן בנעוריי, בכרטיסים זולים יחסית להיום. למשל צוותא ובדור, ואחר כך חל התרבות. אני זוכר מדרכות זולות שחרשנו אותן בשיחות נפש בנעורים. בתל אביב התחתנתי בזול, ובה שתינו גזוז, פטל עם סודה הכי טעים והכי זול בעולם, בקיוסקים. שבשדרות, בדרך ליער. ועכשיו לך תמצא לילדים דירה בזול או חניה זולה בתל אביב, שזכתה בתואר המפוקפק, העיר הכי יקרה בעולם. האמת, קשה להבין למה, הרי אין בפורמולה 1 בתי קזינו או מרוצי סוסים. אבל גם אם רצית תשובה לשאלה איך היא נהייתה הכי יקרה שיש, לא היה את מי לשאול, כי מר חולדאי, ראש העיר הנאמן שלה, לא נראה רכוב על סוסו. באיבן גבירול, כמו שרכב בזמנו ראש העיר דיזנגוף. תגיד, מה יש לך בכלל עם תל אביב? שאלתי את עצמי. הרי מזמן חציתי את קווי האויב לרמת גן. אבל כנראה שהאדם הוא תבנית עיר ילדותו, והכל מתכנס לילד בן עשר, שעבר לגור בשנות החמישים עם הוריו, בקצה הצפונבוני שלה, שעוד מרחו חומוס על שתי פרוסות לחם שחור וקראו לזה מעדן. ועכשיו לאור התואר העיר היקרה בעולם, זכרתי שהיא הוקמה על בסיס החולמים, העוזים והעניים של אחוזת בית. שהמאייר סופר נחום גוטמן תיאר אותה כתפוזית, תמימה ועמוסת חמורים עם סברס. ושהמשורר נתן אלתרמן חלם שיהיה בה ולו גנב אחד, כדי שהיא תיראה נורמלית ככל הערים. אז מה באמת נשאר מזה? האמת, קשה לבלוע את התואר החדש. מה עוד שלצערי לא היה לי למה להשוות, כי בגלל הקורונה לא יצא לי מזמן להסתובב בערי העולם, למעט בתוך סדרות טלוויזיה. למשל, בפריז, עם אמילי בפריז, ובטהרן, בסדרת הריגול שזכתה באמי. נעמי, נכדתי, היא תל אביבית פרברית בת עשר. היא כולה ערנות ועקשנות וחוכמה. כשהצעתי לאחר צהריים באמצע חנוכה לערוך סיור לוקיישנים עממי בלב העיר, הסכימה, וזה ריגש אותי אש. אז יצאנו לעיר בנסיעה ברכב, לא חשבנו אפילו לעלות על אופניים חשמליים וקורקינט מרוב פחד. כשסיפרתי לה אודות התואר החדש של העיר, שאלה מה רע בלהיות הכי יקרה בעולם? חשבתי על זה לרגע, זו בהחלט שאלה טובה החמאתי לה, כי אכן למילה יקרה יש עוד פירושים מלבד יוקר המחיה שמטריד את רוב אזרחי המדינה. פעם, בגיל עשר, היינו די שותקים, אבל היום הכל השתנה. ולילדי הטיק טוק בגיל של נעמי יש הרבה מה לומר על משבר האקלים ויוקר חברות בבית הספר ובקבוצות הוואטסאפים. נכון שנעמי לא תרוץ אחרי קרקסים, כמו שאני רצתי בעיר ההיא חסר נשימה עד לכיכר המדינה כדי להביט בשני פילים עם נזם ונזלת. ומצד שני, כשאמרה לי, אולי אני אלך לפסטיגל, הבנתי מאיפה זה בא לה. כי כל הילדים הלכו. מה שכולם עושים ועושות, זה מה שיש עכשיו. כמו בית משוגעים, היא שרה, כשחלפנו ליד הבית שגרתי בו בילדותי. וכשהיה נדמה לי שאני רואה את החברים הישנים שלי חוצים רחוב עם כדור ביד, הבנתי שזו הזיה זולה ומשוגעת, כמו כדורים פורחים. חדר של נעמי תלויות גרילנדות אור קטנות וזולות, שטלתה כדי לשמח את עצמה נגד הלילות המפחידים. ואני אמרתי לה שהדבר הכי יפה וחשוב זה שתחיה תמיד באור. תגיד, אנשים חייבים לגור בעיר? שאלה. ממש לא חייבים, אמרתי. הם יכולים לגור בפריפריות, במאדים, בקרוונים מתגלגלים ואפילו בחלומות. מכירה שיר של עדן חסון בשם גדל זקן? שאלתי את נעמי. אתה מנסה להוכיח שאתה בקיא בשירת דברי ימינו? צחקה. דווקא שיר מרגש, ציינתי. וכשהחלטנו לעשות חניית ביניים במשרד שלנו, שנמצא בגבול תל אביב ורמת השרון, זמזמנו אותו יחד. וככה נסענו, יותר נכון עמדנו, בפקק היקר ביותר בעולם, מבחינת בזבוז הזמן היקר שלנו. ובדרך לימדתי אותה שיר נהדר של נעמי השנייה, שמר על תל אביב. בשם עיר לבנה, שהתחיל בשורה מקצב גל, ונהנה, בניתי עיר לי לבנה. אריק איינשטיין שר את זה. האם רמזה נעמי השנייה במילה לבנה לאשכנזיות, למדינת תל אביב, או סתם לקצב גל פשוט מהים? לא יודע. אבל נעמי הראשונה אמרה שזה שיר יפה, למרות שהוא קצת קצת מימי אנטיוכוס והמכבים. בואי נעשה קולות של עיר יקרה, הצעתי לה אבל חוץ מפררר של צפירות מכוניות עצבניות, לא יצא לנו כלום מהפה. וככה הגענו למשרד. וכשהרמתי רגליים כדי לנוח, נכנסה אחת המפיקות של הפסטיגל, והציעה לנו להצטרף אליה לבקסטייג', הבמה האחורית של האירוע, בהצגת אחר הצהריים, בגני התערוכה. אתה חייב, פלי, זו הזדמנות של פעם בחיים, התחננה הנכדוש בהתרגשות מטורפת. ולמרות שהיה לי ברור כמו נר חנוכה, שרצתה לראות מקרוב את נועה קירל, אליאנה תדהר ורן דנקר עם שיר השמלה, לא הצלחתי להרים את התחת מהכיסא מרוב עייפות. וככה, למורת רוחה, יצאנו אחרי חצי שעה מהמשרד, שאנחנו משאירים מאחורינו שובל של הנחות על פסטיגלנו שנגוז. קודם כל ניקח את מנהטן, ואחר כך את ברלין. First we'll take מנהטן, שאר פעם, ליאונרד כהן בעצם ציטט טרוריסט מגעיל. שתכנן להתנפל על שתי הערים הללו. אז מה נעשה עכשיו קודם ומה אחר כך? שאלתי את נעמי המאוכזבת בערך כמו שאלת הגרעין המציקה באיראן. אולי קודם ניקח פחית שתייה ואחר כך סופגניה יציאה. ובסוף נפציץ, צחקתי, והרדתי להביא לה את שתי היקרות האלה מהקיוסק. קרה לך ששתית פחית משקה והנחת אותה על גדר בעיר ואז נהיה לך לא נעים וחזרת כדי להשליך אותה לפח ואופסה, פחית לא הייתה שם? שאלתי את השאלה הארוכה הזאת. לא, זה לא קרה לי בחיים, אמרה. אבל למה סיפרת את זה? אולי כי זו מטאפורה על העיר היקרה, זולה, האהובה, הישנה שנעלמה לי כפחית, עניתי. סופי שבוע וחגים, נעמי אוהבת לישון עד מאוחר. ואני בא לבקר אותה, אני צריך לעמוד בתור של סבים וסבתות וחברים וחברות כדי להגיע אליה. האמת שנזכרתי בזה כשראינו לפה את התור של אנשים בקצה של העיר ליד הים. מה זה התור הזה טמאה? ואני העליתי השערה שבערים יקרות, כשנדמה לאנשים שאולי מחלקים משהו בזול, חלקם נעמדים בסקרנות בתור מבלי לדעת למה הוא נועד בכלל. אבל מה מחלקים לדעתך? שאלה. לא יודע, אולי דירות חינם, אולי קפה, אולי אפילו כרטיסים זולים לפסטיגל. לפסטיגל שהגה? לא, לא, סתם. את לא מתחילה עוד פעם? צחקתי. יקרה, יקרה, אבל גם זולה. גדולה, אבל קטנה יחסית. חדשה, אבל תמיד גם ישנה. כל ההגדרות האלה מתאימות לערים גדולות ולנכדות קטנות ואנשים. ובסוף היום. גם לשקיעות, שקיעות העודמות שפורצות להן בזול מול הים. וכך אחרי שאיבדנו בשאריות השמש התל אביבית שפנתה מהטיילת לכיוון ניו יורק ופריז הזולות יותר יחסית, החזרתי את נעמי בנסיעה לביתה ונעמי סיכמה. למרות שלא עשית כל מה שביקשתי, עבורי אתה עדיין האיש הכי יקר לי בעולם. כמו העיר היקרה, שאלתי בזהירות, לא, לא, כמו אתה, ענתה. ובשבת, כשהלכה לפסטיגל, רווח לי כי ידעתי שהיא ראתה את אליאנה, נועה ורן מקרוב. וזו מילא את כל עולמה היקר, באור יקרות, כמו הגרילנדות הזולות והמוארות שלה בחדר. זהו, פעם בגיל עשר היינו די שותקים, אבל היום הכל השתנה. אני זוכר את הזמן התל אביבי הישן, בילדות. בנזול למרגש. בקיצור, פחית שתייה בעיר היקרה ביותר בעולם. תהיה לכם שבת שלום, בריאות טובה וכל טוב, שלמה ארצי.
1: רצנו עד צום העולם. ואולי זה היה, ואולי אשליה, הכל מחשבות ישנות. וכשנעמי אמרה, בוא נריץ ערבה, רצנו כמו שתי בנות. ואולי זה הכל, ואולי זה אתמול, אולי יש עוד מחרות. ואולי זו גדידות בגלל צבע העור, אל תפגין בגלל זה לחינם. אולי אנחנו מלכים, אולי עבדים, אולי זה קולה של עדן. ומכל הקולות שהיו בעדים, נשאר קולו של העת. עם כל הזאת הלכה להיות דוגמנית כי אולי, אולי חשבה שככה זה טוב לכי אולי הייתה הגיונית כך נשארתי אולי עומד מול חיי כי אולי לא ידעתי הרבה כשהשמש עקה הלכתי לי ודי. כתבתי לדומי דבר כזה אולי אנחנו מלכים, אולי עבדים אולי זה קולה של עדיין ומכל הקולות שהיו בעדים נשאר קולות של העד. שהיו בעמדים, נשאר כל עולם של